0: lykkeligste arbejdsmarked med Nicolaj Binsen. Nu skulle det være ganske vist, ja, faktisk et spørgsmål om dage eller lige frem timer før statsmenuens udskriv og folketingsvalg. Måske sker det der mens vi sender. Så dagens program skal selvfølgelig handle om det. Jeg har to chefredaktører, som med hver deres ideologiske ringørende, kan man sige. Både kan analysere, kommentere og debattere de væsentligste dagsordener og hvad der reelt er på spil i den kommende valgkamp, hvis man er henholdsvis rød eller blå. Det er Mikkel Andersson fra det borgerlige netmedie. Kontrast sammen, Nils Jespersen fra Netavisen Piu, begge chefredaktører. Og hans udgangspunkt er jo som bekendt socialdemokratisk. I slutningen af udsendelsen retter vi så blikket mod omverdenen. I weekenden var det nemlig 50 år siden, at Danmark meldte sig ind i det daværende EF, nu blot EU. Der fire forfattere med forskellige vinkler samlet op på i en ny debatbog, som hedder Til guldbryllup med Europa. Fire veje for Danmark i fremtidens EU. En af forfatterne, Johan Moskov Andersen, som til daglig er EU-chef i Dansk Metal, kigger forbi til en snak om bogen og Danmarks ægteskab med EU, selvfølgelig med særlig vægt på arbejdsmarkedet. Selv er til daglig offentlig ansat 3F'er og fællestilledsmand de næste 55 minutter dog jeres vært. Og skulle du være i tvivl, så lytter du til verdens lykkeligste arbejdsmarked her i vores nye sendtid. Fremover sender vi nemlig hver tirsdag mellem kl. 11 og 12. Det betyder også, at programmet Frontlinjen er flyttet til torsdag kl. 11.05. Og med det på plads, velkommen til programmet. Også velkommen til jer to. Tak for det. Niels Jespersen, du er som nævnt chefredaktør på Netavisen Pio. Hvis du skulle skrive, hvad du forventer dig af det kommende valg, hvad ville så være overskrifterne?
1: Jeg tror, at det bliver et et krisevalg. Jeg tror, at det kommer til at at handle meget om... om den alvorlige situation, som Danmark står i, øh, og, og også de udfordringer, der er med den offentlige sektor, som er udfordret efter tre års slid, ikke mindst coronaen. Men samtidig så kommer vi naturligvis også til at diskutere alle de emner, der optager danskerne, altså, har optaget danskerne ved de sidste mange valg, og det er sundhed, og det er indvandring, og det er den offentlige service. Okay. Mikkel Andersen. Øhm. Er du enig, eller ser lidt anderledes ud, når man er chefredaktør
0: for et borgerligt medie? Åh,
2: oh, jeg ved ikke, om det er så meget på grund af det. Altså nu, hvis jeg skal tage sådan min mere analytiske hat på, så tegner det her jo for mig at se til at være et, 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 et og det er jo næsten for begge blok, altså så bliver det jo ligesom et valg for eller imod Mette Frederiksen, ikke? Altså det er ligesom det, som er det store afgørende. Altså blå blok er, er for meget store dels vedkommende rasende på Mette Frederiksen på grund af minksskandalen, øh, magtfuldkommenhed og forskellige andre ting, og, og rød blok kommer i, i nogen grad jo nok til, til at Sige, at høre, og det er jo forståeligt, fordi Mette Frederiksen havde jo virkelig, altså har stor, stor respekt for sin kriserhåndtering, uanset at man er enig i den eller ej, men altså 70% opbakning havde hun under coronakrisen, og hun kan ligesom sige, prøv at vi står i svære tider, vi har en krig i Ukraine, vi har galopperende inflation, forfærdelig energikrise, og alt muligt andet, så lad os få en sikker hånd på styret, det har jeg vist tidligere, at jeg kan få. Så jeg tror, jeg tror egentlig på sin vis, kan man sige, at begge fløje i nogen grad er enige om, hvad der ligesom er det er afgørende spørgsmål, om det så er fornuftigt fra de respektive fløjs perspektiv, det er en anden snak, men jeg tror, det er det, vi kommer til at se.
0: Det er nok ikke kun de to chefredaktører, som har holdning, og hvis du som lytter har et bud på valgets vigtigste temaer, en kommentar eller et spørgsmål til mine to gæster, så send en sms til 14-24. Men lad os bare lige blive på, på, på det, I egentlig har rejst begge to, fordi jeg synes jo, at, at Mikkel siger noget interessant, Niels, at, at rigtig mange, og så kan man diskutere, om det er noget, som den blå blok ønsker, eller det er sådan, vælgerne rent faktisk også ser det. De opfatter måske det her valg som en folkeafstemning omkring statsministeren. Hvordan er det egentlig endt der?
1: Øh, jamen, det, det er jo nok endt ved, at, at vi har haft de her altså, voldsomme begivenheder i valgperioden, som har på en ene side både kaldt på politisk lederskab, men, men også af en rolle, som jeg tror har lagt meget til Mette Frederiksens øh, temperament, øh, og også en, hun meget ivrigt har taget på sig, at øh, altså, det er jo hende, der har været ansigtet på for eksempel alle de her pressemøder, du havde mm. under coronaen, og du ser det også nu, øh, og, og, og derfor tror jeg, at det, at det, det det, det er lidt af sig selv, at, at det bliver hende, der bliver ansigtet på den magtudøvelse, som regeringen gør. Også det, at vi har haft hvilket ikke er normalt i Danmark, en, en regering, som har vist sig altså, enormt manøverdygtig og har været god til at få sin politik igennem, samtidig med, at den ikke repræsenterer så mange øh, mandater i Folketinget. Øh, du har haft en, en statsminister, der nok... Altså, vi skal jo nok tilbage til få for at se en statsminister, der er i stand til at øh, koreografere og, og definere, hvad det er for nogle emner, vi diskuterer, altså de, de, man kan sige, resten af Folketinget, selvom de er imod hende, så er det hende, de diskuterer. Det er de emner, hun bringer op, som er på dagsordenen. Du har ikke set noget fra oppositionens side, på Blå Bloks side, de sidste 3,5 år, som, som, som ligesom, hvor de har kunne, kunne stå i egen ret, hvor de selv er kommet frem med nogle udspil, hvor de har tvunget statsministeren og regeringen til at forholde sig til, til deres holdninger.
0: Mm. Altså jeg tror, hvis man går en tur rundt på de sociale medier, eller egentlig bare snakker i sin familie eller bekendtskabskreds, hvis den er sådan lidt bredere end et ekokammer, så ved man jo, der findes folk derude, som, som er træt af, af Mette Frederiksen. Men, men Mikkel, er det... Altså, er, er der så mange borgerlige vælgere, som øh, virkelig synes, at øh, håndteringen var så ringe? Er der så mange borgerlige vælgere, som synes, at øh, at skandalen er så voldsom øh, karakter, at, øh, at, at man nærmest øh, har fået nok af hende og hader hende? Eller hvad h- 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 dækker det mere over?
2: Jamen, altså, nu spurgte du i hvad jeg troede, valgkøppen kom til at handle om, det, det er det, jeg tror. Men om det er en god idé, særligt for Blå Blok, det, det er måske mere skeptisk overfor. Hvorfor? Men der, fordi, øh, jamen, fordi jeg egentlig tror, at man kan sige, at der er sket noget. Der, der er to ting, der faldt sammen her i juni måned, som jeg tror, en del borgerlige øh, har en tendens til ligesom at forveksle. Fordi meningsmålingerne skiftede mm. i, i, her øh, i, i juni-juli måned. Det var der, vi første gang så blot flertal. Og det, det falder så altså sammen med, at Grønnegård-rapporten kom ud. Øh, den her mink-rapport, den kom ud. Men det, og og så, så, så tror jeg, at mange, mange borgerlige sidder og tænker, nu har vi kritiseret Mette Frederiksen igennem, virkelig, virkelig hårdt igennem så lang tid, og nu bider det endelig på problemet. Der er en anden faktor, der også kommer ind her, det er altså, det er altså annonceringen af Danmarksdemokraterne. Øh, altså Inger Støjbergs parti, der går ikke kun, fordi hovedparten af hendes vælger er trods alt borgerlige, eller det er folk, der tidligere har stemt borgerligt, men de går altså ret hårdt efter det segment, som Socialdemokraterne tidligere, det vi kan kalde sådan det anti-elitære, i anførselstegn, provinssegment. Øh, dem, som også har, har været ved Dansk Folkeparti tidligere, og jeg tror hvis jeg skal være helt ærlig, tror jeg, at det, det er mere det der, er det udslægges Det er ikke fordi jeg vil underspille. Jeg tror også, der er en en reel særlig blandt borgerlige en reel træthed af Mette Frederiksen's adfærd øh, og, 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 og måske måske at også blevet bredere i særlig i forbindelse med, med reaktionen på Grønnegårdsrapporten rapporten og det der skete med embedsapparatet der. Men jeg tror, at det der for alvor har gjort ondt på socialdemokratiet er for mig at se, at Inger Støjberg med laserkirurgisk præcision har identificeret socialdemokratiets ømmebu, og det er, at de kan gå efter det, vi kan kalde arne segmentet, den man tidligere henvendte sig meget meget effektivt til og sige, jamen prøv at høre her, kom tilbage til os, vi er faktisk jer, der, der repræsenterer jer, vi anerkender jer, vi, det, det, er jer der, det, er, det er os, der er provinsens stemme, der er den lille, dem, dem der netop er modstandere af de, de københavnske fine salonger. Og det er det, jeg tror, der går ondt. Okay,
0: øhm det, der synes jeg, vi skal tale om lidt senere, altså hele, altså det er jo lidt større end, end bare navnet Inger Støjberg, altså, det handler også i høj grad om Socialdemokratiets øh, udfordringer, som vel egentlig var der allerede før øh, øh, Støjberg lavede sit parti. Der er et par andre ting, som er, hvad kan man sige, baggrundstæppe øh, for det her valg også, ikke? Altså, der er jo, jo, jo hele øh, den, den, den helt aktuelle situation i Østersøen, krigen krig i Ukraine og osv., og så er der selvfølgelig inflationen, ikke? Um, I hvor høj grad vil, øh, vil, vil Socialdemokraterne, Niels, øh, bruge det som, som, som den her linje, man skal folde ud med med det, eller Kaas og en sikker hånd på rattet og alt det der? Og er det ikke nok
1: øh, bare at spille det ind? Det, det, det siger traditionelt visdom jo det ikke er, altså vælgerne belønner ikke hvad de har fået, de, de præmierer det de bliver stillet i udsigt øh, men, men samtidig så, så der er der ingen tvivl om at man i socialdemokratiet altså på trods af hvor kontroversiel Mette Frederiksen er i mange vælgers øjne, så ser man stadig at, og det kan man jo også se når du laver popularitetsopgørelser, hun er jo massivt meget mere populær, har højere troværdighed end, øh, end både Søren Pape han var lidt op på et tidspunkt, nu er han godt ned igen mm. og også Ellemann, altså man vil få socialdemokraterne at sige, at, altså øh, i Ja, hun er en stærk leder. Uh, lev med fristes man til at sige. Uh, men I ved, hvad I får. I ved, at hun kan stå imod uh, Søren Pape. Han har det simpelthen ikke i sig. Han er ikke ledermateriale, element. Det kan være, at han bliver det på et tidspunkt, men han er simpelthen ikke erfaren og, og dygtig nok endnu til det.
0: Mm. Er det en fordel, Mikkel, for rød eller blå blok, at, uh, at valget faktisk nu <går> bliver udskrevet, måske ikke som Socialdemokraterne ønskede, men det bliver udskrevet uh, med det her baggrundstæppe af utryghed, bekymring omkring inflationen og den stigende pris? på det ene og det andet, og så på den, hvad kan man sige, internationale politiske situation? Altså, jeg, synes,
2: jeg synes, det er et godt spørgsmål, ikke? fordi normalt vil man jo sige, at altså, den politisk visdom vi jo, jo egentlig sige, at hvis der var sådan en økonomisk krise, så favoriserer det i udgangspunktet Blå Blok. Mm. Men mm, jeg er dog ikke helt sikker, at man skal huske, at, at hele Thorning-Smith kom til i 2011, og det var altså et par år efter finanskrisen, hvor det heller ikke havde gået specielt godt, så det, det indikerer noget andet. Og Der er også den ting her med, at og det tror jeg, at de fleste vælger, uanset Altså intuitivt godt forstår, det er, at det er meget lidt selvforskyldt. Altså det der foregår lige nu, altså t- uanset øh, hvor meget magtfuldt man mener med Frederiksen, er, så tror jeg ikke. Der er i hvert fald meget få, der vil mene, at hun bærer ansvaret for krigen i Ukraine. Øh, Vladimir Putins øh, energipolitiske prioriteringer i den forbindelse osv. Så, så jeg er lidt i tvivl om det. Altså jeg, 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 jeg synes, vi er lidt i sådan et ukendt farvand, hvor man vil mm. sige, det kan godt tænkes, at hvis man, at man kan sidde og tænke om de der borgerlige, de er så altså også gode til at få pengene til at passe øh, og, og, og sørge for, at, at vi får sorte tal på bundlinjen. Men trumfer Mette Frederiksens evne til at altså, så ligesom, ja, en beviste track record med faktisk at kunne håndtere store udefra kommende næsten eksistentielle kriser. Altså trum for det, at, man, at, at, at hvad kan man sige, det, det der vil være konventionelt vist om her. Det, det, jeg, har ikke, jeg har ikke noget godt svar på det. Jeg synes, det bliver, det bliver fascinerende at se, hvordan, hvordan det kommer til at spille sig ud. Ikke? Jeg tror du, Niels? Jamen, jeg er meget enig med Mikkel. Altså, det kan virkelig blive en dreng en pige, fordi altså, der vil sidde
1: nogle danskere derude, der sidder og tænker hold da op for en elregning og en gasregning, og se hvad mælk og smør koster ned i, i netto. Det er Mette Frederiksen's skyld. Det må være regeringen. Det er det mest oplagte sted at placere ansvaret. Og, og de vil eksistere, det er jeg ikke tvivl om. Men jeg tror også, der er mange, der vil sidde og kigge på Blå Blok øh, og se, jamen altså det er jo øh, ja, lidt sådan videre de syv små dværge, hvor sådan videre er Mette Frederiksen og de andre dværge, at, at der er simpelthen ikke evnen og lederskabet. Øh, og, og viljen øh, til at kunne håndtere den her krise. Altså, du kan mm. ikke have en statsminister, der har omkring 10% af befolkningen bag sig. Der skal simpelthen nu flere muskler bag, og de vil også eksistere. Og spørgsmålet er, hvem der er flest af. Øh, I Socialdemokratiet håber man selvfølgelig, at man kan køre den ind på, på, på et sikkert lederskab. I Blå Blok håber man, at, øh, at vælgerne vil give Socialdemokratiet skylden for øh, den her mm. økonomiske krise, selvom om, om man kan argumentere for, at den er uforskyldt. Øh, og, og vi må se, hvem der er flest af, og det er jo nok også et spørgsmål om, hvilken blok, der er bedst til at argumentere for sin sag, altså hvem, der kan vinde flest danskere for os. Jeg synes at i hvert fald, at det her spil det er enormt åbent. Mm. Der kommer en sms ind, som I måske kan svare på. Sådan en helt overordnet
0: rød eller blå. Hvem bestemmer og afgør, hvor vigtig en international eller national politisk situation er til, at et demokratisk valg skal udskydes? Ved vi det? Med venlig hilsen Tommy lige går. Han sendte altså en sms på 1424. Ved vi det?
2: Det er jo nemt, det er statsministeren. <laughs> ja, det, det er jo statsministeren, der bestemmer, hvornår der skal, stille, uh, hvad der
1: skal afholdes valg, men, men man kan jo altid stille et mistillidsvotum, og, og det er jo nok det, der er ved at ske nu. Altså, I sidste ende, jamen, så, så er det jo op til, til vælgerne, altså, hvem de vil premiere, og, og det er jo også, altså, jeg tror også, sådan som så mig altså, vi, vi synes, det er enormt spændende, hvad der foregår ude i verden, hmm. men det er nok også ofte sådan, at de fleste danskere, de kærer sig lidt mere om det nære, øh, men man må bare sige, i den her situation, jamen, så har det jo en kæmpe betydning for det nære, hvad der sker ude i verden. Så det kan jo også godt være, at det her bliver et valg, hvor udenrigspolitikken faktisk kommer til at, at spille en, en større rolle. Men min mavefornemmelse siger mig nu stadig, at når først det kommer til stykket, så er vælgerne ude i vælgemøderne. Altså de, de går altså lidt mere op i skoler og sygehuse og, og alt det nære. Ja, og
0: elregning og fødevarebringer er lige
1: <laughs> aktuelt øh, i, i øjeblikket i hvert fald.
0: Ikke? Altså, hvis man sådan lige skal prøve at koge... Nu, nu var I meget analytiske i virkeligheden i jeres overskrifter. Hvis I skal prøve sådan med, med sådan mere ideologisk udgangspunkt, for I skriver trods alt, selvom I lyder enige for, for to vidt forskellige netmedier... Hvad er det så, der er på spil til det her valg, hvis man Mikkel Andersen er borgerlig? og Hvad er det så, der vil være så katastrofalt ved, at en socialdemokratisk eller en eller anden mærkelig konstellation kan få lov at fortsætte?
2: Jamen altså, jeg mener jo, det er jo sådan for mig at se, at det jo, der er alt muligt, jeg kunne ønske mig som borgerlig blok præsenteret, men som man ikke gør, men det der er på spil, som er, er relativt åbenlyst, det er jo, at i forhold til den økonomiske politik, som den er fremlagt af De borgerlige partier, Venstre og Konservative, så så er er det jo klart, at vi står over for muligheden for at få den mest blå regering, som vi har haft i lang tid. Altså, det, er jo, det er jo det perspektiv, der er, fordi man kan sige, vi kommer til at få, hvis, hvis, hvis man kan få flertal, særligt uden øh, Lars Lykkes moderaterne, øh, jamen, så, så vil vi sandsynligvis få en temmelig blå øh, øh, regering på det økonomiske område. Altså, mm. Det synes jeg jo vil være godt. Altså, sådan, jeg synes jo, det vil, det vil være fint, at vi, vi hvad kan man sige, laver nogle incitamenter, der gør det mere øh, gavnligt at arbejde. Jeg synes, det, det vil være super godt, hvis vi fik af øh, offentlige tjenester og den her slags ting. Og det er klart, at, at det, er der, altså, det, det er der i hvert fald en større skillelinjer og jeg tror måske meget, mange egentlig har opdaget på et spil her, altså de, de konservatives udspil er, er, okay. det er, ja, ja. Det er det er et borgerligt udspil og man kan sige, der kan du altså få den her, hvis, hvis, hvis den manøvre der hedder at, at meget groft sagt at, at Danmarksdemokraterne ligesom hiver vælger over midten, og man kan lave et flertal af bestående af de borgerlige, og med udgangspunkt i, 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 i en kombination af venstre og konservative skatteplaner, der byder på skattelettelser i venstre er det for 6.000, og konservatives 12.000, efter alt efter, om du arbejder eller en funktionær familie. Men det ligger, det ligger i det spænd der. Jamen altså, så vil du trække Danmark i en, og de lykkedes dem at realisere det, så vil du trække Danmark i en økonomisk set og klart er er mere borgerlig retning. Er at at,
0: at Danmarksdemokraterne skal lidt have den funktion, som, som DF havde tidligere i det borgerlige Danmark, altså man skal trække vælger over midten, og i ly af et dengang ja. udlændingepolitisk ja. flertal, kan man så føre ja. de konservatives øh, politik. Men
2: med den forskel, og den, ja. tror, det skal jeg være opmærksom på, jeg skal fortælle alle, alle vælgerne det, men man skal jo altså være opmærksom på, at hvad det hedder, Inger Støjbergs parti er økonomisk. Nu er det jo begrænset, hvad vi ved om konkret politik, mm. lad os være ærlig. Men, men de tegn i, i sol og måne, og det, det vi ved parti. om, hvad hun mener, er, er det økonomisk set mere borgerligt parti, mm. end Dansk Folkeparti var.
1: Mm-hmm. Altså, Ingeborg Ritter, hun minder mig om sådan nogle republikaner i USA, der står banner over alle de venstre-talte øh, i Hollywood, øh, er, som er fuldstændig out of touch med den almindelige amerikaner. Det første de gør, når de kommer til magten, det er at give skattelettelser til de her rige Hollywood-typer. Øh, altså, der er jo ikke nogen, der favouiserer de fine salonger i København mere end Ingeborg Ritter's program. Der er ikke nogen, der giver flere skattelettelser til de fine salonger. Altså, jeg, igen er jeg jo enig med Mikkel. Han er jo nok kalde det en chance. Jeg vil kalde det en risiko. Altså, vi står med et en borgerligt alternativ, der, der nok har det mest altså liberalistisk borgerligt program, som du har set højere det skal op, med. Ja, du skal nok tilbage til før 1960, før du ser noget, og, og jeg tror ikke egentlig, at det er fordi danskerne sådan er blevet. mere. Det er Vi skal i hvert fald lang tid tilbage før, at, at du ser det noget der er så højere økonomisk set. Øh, og, og, og hvis blå blok vinder det her, jamen, altså, jeg kan ikke se bremsen på det, fordi dansk folkeparti, som jo igennem de sidste 20 år har været bremsen på det liberalistiske projekt, jamen, de står jo faktisk i nogle til. Til helt at ud. Øh, nye borgerlige også, Danmarksdemokraterne, de står et helt andet sted økonomisk, øh, så jeg tror også, at, at der er en, en chance, hvis man er blå, risiko hvis man er rød, får vi vågnet op til Danmark, der tager et gevaldigt ryg til højre, hvis øh, blå blok, de vinder næste valg.
0: Okay, og Støjberg er jo på mange måder omdrejningspunktet, altså øh, for det her valg, på trods af, at hun ikke siger alverden. Øh, du sagde i indledning, øh, Mikkel, at, øh, at det faktisk var det, der var Socialdemokraternes hovedproblem i øjeblikket og akiletæl, lige frem, tror jeg, du på det.
2: Jo, altså nu, nu, nu jeg stod og fedt med min telefon for et øjeblik siden, det er fordi, øh, en af vores medarbejdere over på Kontrast, hun fandt et fantastisk citat fra Kåre Dybvads bog fra, fra, fra 2017, De Lærede og der skriver han, og det er altså om socialdemokratiet, mm. vi kan ikke længere sk- øh, skrive over både de politiske ønsker fra den kreative klasse og den folkelige del af Blå Blok. og det er jo en meget klar markant øh, analyse, og det var jo den, der for mig at se, førte til den strategi, der blev lagt op til valget i 2019. Hvor man i højere grad forsøgt, og hvad kan man sige, at vende tilbage til de, til de traditionelle rødder, der er mere socialdemokratiske rødder fra før 70'erne, altså fra før akademiseringen af Socialdemokratiet firebandens indtog, øh, altså hvor man siger, jamen prøver at vi er måske mere værdikonservative, men fordelingspolitisk, altså fordelingspolitisk, er vi, er vi et, 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 et mere venstreorienteret parti. Så hvem er, det, vi, hvem er det ligesom, vi går efter? Jamen, det er altså den privat ansatte fagforeningsorganiserede arbejder ude i provinsen, der, der mener, der findes to køn, øh, og, og måske synes, at alle de der skrivebords, hæv øh, sænkebords de skal måske holdes lidt mere ud i straktarm. Og det var jo ligesom den strategi, man vandt på. Altså det er det jo meget tydeligt. Problemet er bare, at, at efter kommunalvalget i 2021, i, i øh, så går Socialdemokratiet så ud og bliver bange for sin egen skygge, fordi det, der sker, er jo, at man går tilbage i byerne, og det må man jo nok antage var en forventelig konsekvens. Går også for... i ja. Du går også tilbage i provinsen, det er mm. rigtigt. Men, 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 men i høj grad udtale de byerne, som jeg tror betyder meget for so- Socialdemokratiets selvforståelse. Det kan Nils nok fortælle mere om, jeg kan. Men i hvert fald, i hvert fald kan man sige, at der er et tab, man ikke er villig til at sige. Og så forsøger man jo for mig at, se, at gøre lige præcis det, som Kort Dybvad siger, man ikke kan. Altså at skrive over de her to segmenter, at du både vil appellere til den kreative klasse, og det kan vi jo se mest udtalt i her i København, hvor vi har en, 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 en socialdemokratisk hvad det hedder, mm. repræsentant, der går ud og siger, jamen, at måske enormt står man bedre til at opdrage børnene, end forældrene er, osv. Og, og, og socialdemokratiet har så meget ulig mund, så, så man kan finde ud af, hvad det egentlig er, de mener i forhold til de her ting. Hvor inden 2021 vil min påstand være, jamen, der vidste man udmærket, hvad for et ben man skal stå på. Og det er de vælger, det er de vælger, dem kan støjbære, meget, meget målrettet gå efter, fordi Socialdemokratiet har meget svært ved at appellere til dem de tidligere Og nu går man sådan lidt efter
0: begge dele, og det var sådan, jeg læste for eksempel et, 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 et tweet fra, fra den politiske ordfører, Rasmus Stocklund, som... Øhm jeg tror, han skrev, at, øh, at selvom vi har meget øh, til fælles øh, værdipolitisk med Danmarksdemokraterne og Inger Støjberg, øh, kan man risikere så bla 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 alt det, man fik, når man også fik de konservative osv. Og, og jeg tænker, at den form for kommunikation, Niels, altså sådan, øh, hvis du både skal ramme øh, nogle byvalgere og øh, stationsbysvælgere... Øh, virker det der overhovedet? Bliver det, det, det ikke status quo? Kommer man ikke nogenlunde til at, øh, at skræmme lige mange uh, væk på begge sider? Det er side, jo det, det, det
1: med det. enormt nemt. Altså, du prøver at, at skrive så bredt, at bukserne sprækker, øh, og, og vi kan jo bare se, altså det er jo over hele den vestlige verden, altså de gamle folkepartier, som i mange lande fik, øh, ja, 40-50 procent nogle steder i Danmark, og over 30 med Socialdemokratiet tilfælde. Altså, det, det, det er på vej væk, og, og som meningsmålene ser ud nu, jamen, altså, så er der jo kun Socialdemokratiet tilbage som, øh, som Folkeparti. Og jeg, jeg, jeg læser, altså, jeg... I, Mikkel har ret i den udlægning. Jeg tror, jeg læser det mere, som når Kåre, han konstaterer, at, at det er blevet svært, og, og hvis man skal, så skal man øh, gå efter arbejdervalgene og repræsentere det. Men, men jeg mener, du stadig ambitionen i Socialdemokratiet både bør være øh, og er at være et folkeparti, altså være et parti, der både kan have, øh, hvad hedder det, øh, akademikerne inde i de store byer, der arbejder i øh, vidensproduktionen, og have arbejderne ude i provinsen, som arbejder i øh, produktionen, så at sige. Øh, men, men det er ekstremt svært, og, og jeg ved, i Socialdemokratiet har der også været en holdning om, eller en analyse af, at det faktisk var godt med alle de her små blå partier, altså at at blå blok blev så fragmenteret. Men men det det kan det er måske ikke helt tilfældet, for hvis du ja. ser på, på Venstre for eksempel... Ikke? Altså, det er jo den store fortælling om, hvor dårligt det går for Venstre. Og det gør det jo også, men hvis du lægger de tre Venstrepartier sammen... Så har Venstre jo faktisk nærmest øh, i, i min smule lige nu flere mandater... En socialdemokratiet, hvis du Støjberg, og Lars Lykke og Jacob Ellemann, Og lægger det sammen. Og, og det giver jo pludselig det her forenede Venstre eller splittede Venstre... En meget stor manøvredygtighed fordi at Inger Støjberg, hun kan være fuldstændig ligeglad... Med Nordjylland øh, og alle de rige og, og så osv altså hun går benhårdt efter arne der ikke og lars løkke, jamen han kan jo så på sin vis være helt ligeglad med 3F'eren og dem der tager smertestille medicin for at gå på arbejde, altså han går efter topskatteyderen, han går efter akademikerne og det er måske faktisk nemmere at fiske måske nogle radikale og også nogle radikale ikke mindst, altså det sociale græske bude den ligger i, i begge ender mm. det er ikke kun ting og støjbær, man mister vælgere. men mm. det er selvfølgelig primært der det gør og det er svært for et parti som Socialdemokratiet, der, der har en intention og også reelt skal, skal kunne faunde så bredt netop at og, øh, og kunne forsvare sig imod. så vil jeg sige i forhold til det med Stockholm, altså lige nu er Socialdemokraterne meget, meget. Altså, de, der, der er to partier, der har været svært ved, hvordan de skal håndtere støjbær. Det ene det er det Danske Folkeparti, det andet er Socialdemokraterne. Og Socialdemokraterne er meget bevidste om, at de ikke skal gentage de samme fejltagelser, de gjorde i nullerne med Dansk Folkeparti. For der gik man ud og, og for det første prøvede at udskamme de folk, der stemte på Dansk Folkeparti. Det var ikke nogen kæmpestor succes. Samtidig var der også en fornemmelse fra af, at, at hvis du påpegede, hvordan Danske Folkeparti var med til at stemme for en borgerlig nedskæringspolitik, Jamen, så vil vælgerne komme tilbage. Det gjorde de bare ikke, fordi mange af de folk, der stemte på DF, de gjorde det altså ikke på grund af DF's økonomisk politik, de gjorde det på grund af øh, og, og, og den er nok svær altså, for, for socialdemokraterne. De, de, de er meget bevidste om, at de ikke skal, skal, skal gentage de fejl, mm. som man gjorde, og, og man også vidste om, at det, der faktisk lykkedes med at tage luften ud af Dansk Folkeparti, det var jo på en eller anden måde at tage deres verdensbillede og deres kritik alvorligt. Mm. Men hvordan man gør det med Eger Støjberg, det er jo ikke helt nemt. Så Støjberg
0: er altså en, en hovedpine for statsministeren, og måske i virkeligheden for hele Rød Blok. Mikkel, kan man omvendt, fordi nu nævnte Niels jo selv, Lars Løkke Rasmussen, Uh, kunne man trække det så vidt og sige, at uh, det er også en slags hovedpine for, for, for blå blok, hvor at mange målinger i øjeblikket jo trods alt peger retning af, at skal der være et, uh, et magtskift, så jo, bliver det jo. altså med Løkke for bordenden som, <laughs> som kongemager og, 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 og cirkusartister og alt muligt andet.
2: Jeg tror, at Lø, jeg tror at er en hovedpine for mange, <laughs> mange <laughs> mennesker over alle de politiske spektrum. Jo. Øhm, jo, det er han vel i nogen grad, men altså, hvis, jeg skal være, hvis jeg skulle være meget kynisk, øh, og, 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 og jeg har, altså, man kan jo sige, at altså, den politiske til. Lars Lykke har jeg jo jo meget respekt for, men jeg tror, at Lars Lykke er en overskuelig hovedpine i praksis, fordi jeg jeg tror, at Lars Lykke i en kommende regering i praksis vil kunne tales til rette ved at Hmm. Sådan, kunne, sådan, kunne du også, øh, sådan kunne man også vælge at formulere det øh, med øh, nogle relevante ministerposter og så kunne han blive sundhedsminister eller et eller andet, og få lov til at lave de ting, som han brænder for, og i øvrigt også er, for, øh, ser ud til at være ret god til, og så kan han få lov til at, at sidde lidt og, og rode med det og øh, så kan man symbolisk imødekomme nogle andre ting. Det vi jeg gætte på, var et meget realistisk scenarie, hvis jeg skal være helt ærlig.
0: Mm. Kunne man forestille sig, altså nu, når vi er inde på lige, lad os lige kort tage, konstellationssnakken efterfølgende, det kan jo blive ganske spændende, øh hvad der skal ske. Altså, jeg har det lidt sådan selv, at, øh, at, at, at det der Mette Frederiksen var ud at sige, som Venstre sagde ved sidste valg, hvad med en, 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 en samlingsregering? Og danskerne er jo glade for den, altså lige indtil man måske får den i virkeligheden. Ikke? Men, men der er jo stor opbakning til ideen om at samarbejde henover med den. Det er jo forståeligt nok. Um, kunne man forestille sig, at der i virkeligheden, hvis det, hvis det ligner sådan en kaosresultat, og at der faktisk skal laves noget henover med den, kunne man forestille sig, at der fandtes Så mange partier, som synes der kunne være en rigtig, rigtig fin idé i, at, at der kom en regering bare uden Lars Løkke og Sofie Carsten Nielsen.
1: Ja, det tror jeg er muligt. Det er, jo, det er jo paradoxalt, de to partier, der går mest ind for en øh, samarbejdsregering henover midten, de radikale og moderaterne. Jamen, altså, I det scenarie, hvor det sker, der vil det blive uden de to partier, fordi en stor del argumentet for at lave en samarbejdsregering henover midten, det er at kunne undgå det kaos, som altså, Løkke har jo selv sagt, at han vil skabe en parlamentarisk krise, hvis han kommer ind. Og det er måske ikke lige helt det, vi har brug for øh, med Danmark, som ikke i krig, ja. men som part i en væbnet konflikt. Mm. Men.
2: Jamen altså, det, det kunne jeg kunne... Jeg, jeg ved ikke, hvor realistisk jeg tror på det. Jeg, jeg tror, at de fleste partier måske øh, inden omkring midten har en, en, en for mig at se realistisk øh, idé om, at det måske ikke vil være særlig gavnligt for dem. Altså som men kan man sige? Som borger i Danmark, vi er heller ikke ønske det, men, men jeg må sige, som redaktør for et borgerligt medie, der profilerer sig på klar værdipolitik og økonomisk, borgerlig økonomisk politik, så vil jeg da næsten sidde og tænke, det kunne da være sjovt, for jeg er ret sikker på, at det vil være noget, som vores læsere og potentielle læsere vi finder særdeles interessant, fordi så kan vi lige pludselig begynde at markere klar borgerlig politik på en måde, som man ikke har set meget lang tid, fordi jeg tror, at det vi styrke ikke kun hvad kan man sige, de, de meget klare markeret øh, øh, borgerlig, der ligger uden for den samlingsregering, det vil vi også styrke venstre, den yderste venstre. Og lydene kan ikke se det, men Mikkel står faktisk og gnider sig i hænderne. Han sig
1: i hænderne. <laughs> og det, det, det er også
0: spændende, til mig. jeg er ret sikker på, at der skal nok blive rigeligt tid med den her valgkamp til for kommentatorer kommentatorer og chefredaktører til at gætte på regeringskonstellationer efter valget. Lige nu kunne jeg godt tænke mig, at vi lige sat spot på nogle temaer, som var sådan lidt mere af arbejdsmarkedspolitisk karakter. Og det gør jeg ved at stille nogle spørgsmål. Og jeg har ikke haft mulighed for at forberede så I ved ikke, hvad der, hvad der kommer. Øhm, og som udgangspunkt skal I egentlig bare svare ja eller nej. Og så kan det være, at vi debatterer nogle af dem. Er I fris på det? Yes. Kom det. Vil spørgsmålet om den offentlige sektors størrelse spille en væsentlig rolle i den kommende valgkamp?
2: Ja. Ja, det tror jeg også.
0: Ja, og det er, jo sådan, øh, det er jo selvfølgelig med hver sit udgangspunkt, at den ved det, at det fordi, mm. Niels, at det bliver det her klassiske socialdemokratiske velfærd eller skattelettelser, der bliver trukket af huse. Eller er det fordi, at nu har Socialdemokraterne også spillet ud med noget om, at man kan omdirigere nogle kolde hænder til varme og øh, spare øh, noget administration og byråkrati væk for 2,5 milliarder, dog uden sådan en speciel konkret anvisning om, hvordan det nu engang skal ske. Øhm, er, det, er, er det det ene eller det andet?
1: Yeah, jamen, altså, <laughs> det, jamen, det er begge dele. Altså det er jo, øh, jeg tror, min, min, min medvært på øh, tingens tilstand, Ben Damsgaard, der er siddet pressechef, øh, det er en podcast, vi laver over på Pio. Altså Han har jo også sagt det her med, jamen, altså, det der med, med, med topskat nogle ting, altså, du, du får kæmpe klapsalver af det ude i dansk industri, og, og det er også en stor ting i Nordsjælland, men altså, de fleste danskere, jamen, det, de, når de kommer hjem, så er de altså mere optaget af, jamen, altså, hvordan fungerer min børns skole? Øh, hvordan er det for de ældre på plejehjemne? Er der nogle veje at køre på? Altså, det er den samfundskontrakt, mm. jeg tror, mange danskere har med staten. Altså danskerne vil sådan set godt betale meget skat. De vil bare have noget for de penge her. Øh, og, og, og de vil sådan set også gerne have skattelægelser. Det tror jeg, vi alle sammen godt kunne tænke os. Men når du siger, siger til dem, jamen, altså det konsekvensen af det er, at du skal leve med en dårlig offentlig service, så, så tror jeg, at de fleste vælger den offentlige service. Og det er jo også evident, at det er noget, Socialdemokraterne øh, vil slå rigtig meget på, fordi mm. der føler de virkelig, at de har, har fat i den lange ende, at de har et stik, øh, og at øh, de konservative står med øh, en upopulær politik. Er, er,
0: er du tilfreds nok med med, med, med det indspark, der har været indtil videre fra, fra, fra det borgerlige partier i forhold til at gøre den her debat om den offentlige sektors størrelse som et omdrejningspunkt, ikke? Fordi at, altså en situation, hvor at alt stiger, både elafgiften og fødevarene, som man måske faktisk aldrig har haft bedre, hvad kan man sige, mm. uh, betingelser for at rejse den diskussion, om vi ikke der, er skulle diskuteres de lidt om.
2: Nå, altså, om jeg personligt er, altså, nej, jeg vil, jo, altså, jeg vil jo gerne tilbage til sådan noget, der lignede Socialdemokraternes udspil gang i 90'erne, hvor de foreslog en skat på 30%, så det vil jo være dejligt, <laughs> altså, så, 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 så ville er der jo ikke nogen af de borgerlige partier, der er, men er i jeg Men, på, men, på men, men jeg men den mener... den
0: sektor, altså men, med, hvor, hvor konkrete de er, og hvor, hvor, hvor bæredygtig planen er, øh...
2: Ja, altså, jeg synes jo altså personligt, hvis du spørger mig som vælger, mm. men det er jo sådan et andet spørgsmål, om, hvad jeg synes der er, ja, ja. Hvad jeg mener der er realistisk. Men personligt synes jeg, at de konservative udspil har rigtig mange fine øh, ansatte. Det, det synes jeg helt sikkert ja. Men jeg egentlig med Nils at det ikke en altså jeg tror ikke, at der er nogen danske valg, der bliver valgt på, der bliver vundet på topskatten. Altså det, mm. derfor mener jeg stadig, at det er fint at sætte det på dagsordenen. Absolut. Men, men, men jeg tror det, når jeg siger ja til, at jeg mener, at størrelsen kommer til at spille en rolle, så er det måske mere indretningen, for jeg tror mm. i høj grad det her med biokratisering. Altså, er der noget bund, bundtræk i den dagsorden? Og det, det tror jeg noget, de borgerlige også har fået Socialdemokraterne til at sætte i spil nu her. Så jeg, jeg tror, vi kommer til at diskutere det her scene.
0: Kommer vi også til at
1: diskutere Arne Pension? Det tror jeg ikke. Jeg tror, at Socialdemokraterne gør hvad de kan for, at vi skal gøre det. Men jeg tror også, at man i Blue blok gør, hvad man kan for at uh, ligge den død. Og det er jo mm. også det, du ser konservativt ja. gøre ved at sige, jamen altså, ja, vi vil afskaffe det, men vi vil ikke afskaffe det, så I skal være bange for, at det bliver afskaffet. Mm. Uh, vi vil bare gerne indregne pengene i nogle planer, men der kommer ikke til at ske noget. Okay. Vil
0: de borgerlige forsøg på at genrejse debatten om, hvorvidt det kan betale sig at arbejde, lykkes?
2: Nej, altså, ja, altså kommer det til at være noget, der bliver diskuteret øh, i, i debatterne, det tror jeg. Men om det, jeg tror, det bliver noget, valgkampen i særlig høj grad kommer til at, at dreje sig om, det, det, det tror jeg ikke. Det er ikke, det er ikke der, som, som de økonomiske debatter kommer til at ligge hovedfokus på i, dag, i, 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 dag, eller i valgkampen, det, det tror jeg ikke. Hmm. Jeg er
1: også skeptisk, altså det, det er jo sådan at der er svært ved at bestå ikke-testen. Men jeg tror måske også, at i en situation, hvor økonomien er så usikker, og, og langt flere danskere nok føler sig usikre på deres ansættelse, og måske godt kunne se sig selv være på, på dagpenge, så, så er der måske lidt mere forståelse for, at, at dagpengeniveauet ikke skal være for lavt. Okay. Vil mangel på
0: arbejdskraft være et stort tema i valgkampen? Jeg kender nogle arbejdsgiver, der mener, at det skal være det største.
2: Nej, altså, man kan jo sige, at det overraskede mig faktisk lidt, at jeg så øh, Inger Støjberg af alle åbenbart har åbnet for udenlandsk arbejdskraft, hvor jeg sad og tænkte, det var da fascinerende, at du vælger at gøre det som en, øh, der hvor du ligger øh, og ellers har, har kommunikeret så, sådan relativt rent. Øhm, så men, altså, jeg vil sagt, at hvis det havde været for fem måneder siden vi havde set det her, så tror jeg, så ville det have fyldt meget for de borgerlige. Altså, så ville man, så man have, have stået i nogle dilemmaer, hvor du skulle kommunikere, om vi vil gerne have arbejdskraft, vi vil ikke have, have asylmigration og sådan mm-hmm. nogle ting. Øh, men i dag er jeg sådan lidt mere usikker. Altså, jeg tror, at de, de økonomiske konjunkturer tilsiger, at det at få udenlandsk arbejdskraft ind lige i en situation, hvor vi som, som Nils også påvejer at risikere at stå over for noget, en recessionslignende krise, hvor arbejdsløsheden kommer til at stige. Jeg tror ikke, at du kommer til at se det borgerlige Danmark komme til at slå meget voldsomt på trummen, for det er det, vi har strategisk, uanset hvad man ellers godt kunne tænke sig. Det, det tror jeg ikke er noget, som vi har meget stort bundtræk hos vælgerne.
1: Okay, ja. Altså måden, man tiltrækker arbejdskraft på, det er jo ved at hæve lønningerne. Og når man i erhvervslivet ønsker at importe mere arbejdskraft, så er det for at undgå at hæve lønningerne. Og det tror jeg, de fleste danske lønmodtagere sådan set har gennemskuet, at det er et forsøg på at sørge for, at de skal stå i en dårlig situation ved overenskomstforhandlingerne. Så nej, det har aldrig været et folkeligt krav, at der skal mere arbejdskraft til Danmark. Altså, det er noget, man, man mener af arbejdsgiverorganisationerne og så også de partier, der får penge af arbejdsgiverorganisationerne.
0: Og det er der måske mange, der er glade for det hele, fordi at, 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 at i debatten om, om, øh, om manglende arbejdskraft, der er der en lille bro over til at kunne diskutere øh, sådan mere generelt. Ikke? Øh, og jeg har lagt mærke til, at Morten Messersmith at den eneste. Han har også lidt fået en særposition. Pernille Værmund mener jo, at vi skal lave sociouddannelser på Filippinerne, og er også åben over for en bestemt type arbejdskraft fra, fra andre lande. Og sådan noget. Men, men, men det her for Messersmith kan lige nu stå med en særposition øh, i den blå blok, ikke mindre?
2: Jo, altså jeg tror jo, vi kommer nok også til at se uh, nye borgerlige komme til at uh, hejse fladet, når, når valgkampen kommer i gang med, noget, med noget, uh, noget indvandring og noget muslimer. det vil jeg da gætte på, det vi undre mig, hvis ikke. Uh, men altså, det, det er jo klart, vi står lige nu i en situation, hvor der kommer relativt få til landet, uh, og, og udlændingepolitikken er... Uh, altså, vi er politikken og, 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 og hvor meget den fylder i den danske offentlige debat, går sådan ligesom op og ned i forskellige bølgedale. Vi så også, at Dansk Folkeparti gik faktisk en lille smule tilbage, meget lidt, men de gik tilbage i forbindelse med valget i 2011. Og der var man i en tilsvarende situation, der kom relativt få, og så eksploderede tilstrømningen igen i mm. på grund af krigen i Syrien og sådan noget. Så jeg tror ikke. Altså, når du ser på, hvad vælgerne interesserer sig for, så ligger det meget lavt nede på, på barometeret. Det er klart, at Dansk Folkeparti som er ude i, 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 i en eksistenskamp mere eller mindre. Altså, der, der, der er de jo ude at finde ud af, hvordan pokker er det, at de kommer på den, den for dem fornuftige side af spæregrænsen. Og, og der må man sige, jamen, hvad er det for et kort, som de med t- tidligere med succes har spillet? Det er selvfølgelig udlandingkortet. Så, så, så der tror jeg, de med, med, med relativt køligt overlægger, det synes jeg også, man har kunne se i deres, i, deres off- i deres udmeldinger i de her scener skruer noget op for volumen for at sige, jamen det er måske ikke engang så meget et forsøg på at præge en overordnet valgkamp, det tror jeg ikke, de, de har nogen forhåbninger om. Men det er måske at sige til de vælgere, der sidder ved Støjbær og ved Nye Borgerlige, hey, kom lige hjem til os, for vi er faktisk the original indvandringskritiske øh, parti, og vi kan levere det, som I gerne vil have. Det, det vil i hvert fald være mit gæt.
0: Kommer valget slet til at handle om uddelingen politik, Niels?
1: Jo, det gør det jo nok, men, men der er en meget bred konsensus, altså man kan tale om et voksenbord, hvor det jo sådan set nærmest kun er øh, ja, de radikale, og Dansk Folkeparti, som, som i sine iure for at få opmærksomhed, også skal passe på, at de ikke ender som sådan et højrefløjens frie grønne, altså folk, der siger så utræret ting, så ja, det, det, det kan da godt få en eller anden men der er simpelthen meget få mennesker, der rent faktisk er så ekstreme, at, mm. at de stemmer på det. Altså, jeg, jeg tror så længe, at, at man ved, at både en stemme på Socialdemokratiet og på Venstre og Konservativ er til nogenlunde den samme udlændingepolitik. Øh, det, det er noget, der ligger mange vælgere enormt meget på sinde, øh, men jeg tror ikke, det er noget, der kommer til at afgøre valg på samme måde, som det gør I tidligere. I
0: sker der jo det, at enkelte faggrupper kommer til at blive omdrejningspunkter. Diskussionen øh, i løbet af en, af en valgkamp... Øh. Det er jo nærlæggende at spørge, om vi kommer til at diskutere lønløft til sygeplejersker og andre grupper af offentlige ansatte i løbet af valgkampen. Altså, og er det noget, der kan få vælger?
2: Ja, altså, altså Mette Frederiksen har jo ligesom åbnet ballet lidt med at sige, at man, at man, at man, man er villig til at kigge på nogle, nogle lønstigninger til nogle grupper i den offentlige sektor. Øhm, hvis jeg var socialdemokratisk rådgiver, vil jeg da nok også nok sidde og tænke, altså uanset at jeg som borger sidder og tænker, at det er da fuldstændig hul i hovedet. Men, men som en valgstrategisk ting kan jeg da godt se fornuften i det. Der er mange, offent- der, er mange der arbejder i den offentlige sektor i Danmark. Hvis du gør det relativt diffus, så alle har en drøm om, at hvis Mette Frederiksen kommer til, så kunne det jo være mig, der fik en lønforhøjelse. Altså, det er da ikke en, det er da ikke en dum situation, hvis vi, hvis vi har været det her. Er det ikke et sted mellem 1 og 2 millioner, der arbejder i den offentlige sektor i Danmark? Så? That might work.
0: Men er det ikke også, trods alt. Der er nemlig mange i den offensigte, og også mange, der ikke er sygeplejerske, og også mange, som måske ikke lige har hørt deres faggruppe blive nævnt endnu i den her debat om øh, lønnefterslæb, øh, ligeløn for kvinder Jo, jo men, men der er også en
1: gruppe, der er endnu flere af, og det er dem, der bruger den offentlige mm. sektor. Altså, der er også privatansatte rigtigt. mænd og kvinder i den her land, der, der har en, pårørende. en ægtefælde mm. pårørende, som er sygeplejerske, som kan le- se, hvilket pres de her mennesker har arbejdet under de sidste mange år, som egentlig synes, at det er fair nok, at, at man giver en men som også er måske bruger sundhedsvæsenet og kan se, at altså, hvis, hvis alle sygeplejerskerne de siger op, jamen, altså, så, så er der jo rigtig nogen til at passe på os. Øh, og, og som også har en forståelse for det, fordi altså, det, det, det er rigtig nok, hvad, hvad Mikkel siger, at øh, Altså det, 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 det går jo nok til, til mange kernevælgere, det her. Altså mange af de her mennesker er jo nok også folk, der stemmer rødt i forvejen. Så det er ikke fordi, du sådan mm. egentlig behøver at belønne dem for at blive øh, til venstre for midten. Øh, det er i hvert fald noget, som jeg ved, at øh, Socialdemokratiet de mener også mener, at det her det er et af deres trumfkort. Og der er i den grad nogle offentlige ansatte forbund derude, som vil gøre deres yderste for, at det her det kommer til at fylde rigtig meget.
0: Mm. Øh, lidt i forlængelse af det kommer unges uddannelsesvalg, både i forhold til de rekrutteringsproblemer, vi har med at få flere faglærte, men også i forhold til, at for flere unge til at vælge de klassiske velfærdsuddannelser. Kommer det til at blive et emne, der kan betyde noget?
2: Det, det, det er et godt spørgsmål. Altså, det, vi kan jo se, at, at i forhold til uddannelsespolitikken, så er ballet jo også blevet åbnet lidt i forbindelse med det her, det her øh, altså mulige reduktion af nogle kandidater, kandidatuddannelser til et år, og så ligesom gøre den mere professionsrettet. Jeg synes ikke, jeg ser den store, sådan direkte velfærdskobling, der er endnu, øh, at, at du ligesom vil gå ud og sige, at du slår et, et, et slag for at, at reformere nogle af sos eller noget andet. Det kan være, jeg har overset det, det skal jeg ikke kunne sige, men det er ikke noget, jeg, det, jeg har set øh, indtil videre spille nogle store rolle. Men igen, det kan sagtens være, at det er noget, jeg har overset. Det kan være, at Niels har, har set, at der er nogen, der bliver oplevet til der. her. En masse i det her
1: land, det kommer enormt hurtigt automatisk til at handle om universiteterne. Og det er jo selvfølgelig, fordi det er akademikere, som skriver debattelæg og kronikker og også fylder i mange organisationer. Men, men så mange danskere er det altså, der altså ikke, der går på universiteterne. Så så længe at debatten handler mest om deres vilkår, så, så tror jeg ikke, det bliver et, et stort issue.
0: Okay. Her til sidst, hvad hedder landets næste statsminister? Frisk bud, Jamen
2: så, så vil jeg sige Jacob Ellemann. Det vil du? Ja.
0: Og, og det er på hvilken konstellation? Ren blå eller med, øh, inklusiv Lars Lykke.
2: Det vil være... Ej, jeg vil nok, nok hælde til at, at tro, at Lars Lykke kommer med. Han er en formidabel campaner, og, og øh, hvis jeg skulle... Øh... Og så
0: accepterer han ja. Inger Støjberg eventuelt ja, det også det tror jeg. I den altså,
2: altså, jeg. ved godt, den gode, gode Nilsens podcast med, Benny Damsgaard har været meget overbevist, at man kan finde på at pege på en, øh, på en rød regering. Det, det er jeg lidt i tvivl om, om han kan. Men, det, men altså det, jeg, vil, jeg vil heller ikke udelukke det, hvis... Fordi jeg, jeg tror, at Lars Lykke igen kan overtage til marketing i forhold til, hvad han kan få indflydelse på. Så det vil jeg ikke. Men altså, hvis jeg skal give et bud, og det vil være det, så vil jeg tro, at det bliver en, en blå regering med moderaterne, øh, øh, hvad det hedder, øh, øh, og Jacob Ellemann som, som statsminister. Og du siger vel Mette Frederiksen?
1: Ja, det gør jeg. Og nu er den gode Benny her, så kan jeg også bide ham bussen og sige, nej, jeg tror da ikke på Lykke kan pege på, på Mette Frederiksen. Han kommer til at pege blot ligegyldigt hvad. Så det bliver Mette Frederiksen som statsminister med et øh, flertal øh, med de radikale, uden mm. Og
0: eventuelt også i virkeligheden alternativ, Det kan jo blive meget nødvendigt, at de kommer over for ja, og, at se, om de kan har øh, det, det sidste.
1: Det er, det er marginalerne, der kommer til at afgøre det.
0: Det skal i hvert fald blive spændende. Og ved hvad, jeg synes, det har været en, øh, en rigtig, rigtig fin snak? Det kan være, jeg ringer til jer i løbet af valgkampen, og hiver, jeg har ind igen øh, i noget ikke at blive så vildt, uenig, men øh, det kan jo være, at I gør det i løbet af valgkampen. Niels Jespersen, chefredaktør på Netavisen Pio. Mikkel Andersen, de på det borgerlige net med det kontrast. Vi skal jo sikkert skynde jer videre se Folketingets åbning her om et kvarters tid. Skal her ja, tusind. Tak fordi I kom forbi begge to. Du Toulouse til verdens lykkeligste arbejdsmarked med Nikolaj Jensen. banker på døren og efter al sandsynlighed er der udskrevet et vand næste gang med Sender Live, og det gør vi altså fremover hver tirsdag klokken 11 til 12 her på Radio 4. I resten af udsendelsen der retter vi blikket et helt andet sted hen. For 50 år siden stemte danskerne ja til at blive medlem af det daværende EF, og vi kan derfor fejre guldbryllup med det, som i dag kendes som EU. Vi har diskuteret meget EU har hjemme haft en pæn portion afstemninger, og nogle gange er debatten selv om de enkelte emner endt med et højlydt diskussion om selve medlemskabet. I bogen til Guldbryllup med Europa, fire veje for Danmark i fremtidens EU, beskriver forfatterne, som alle har et noget forskelligt udgangspunkt, Danmarks tid i EU-samarbejdet, men peger også fremad og sætter spot på de debatter og udviklinger, som må tages, hvis det skal blive til 50 år mere. Og en af dem, det er dig, Johan Mosgaard Andersen. Velkommen til programmet. Tusind tak. Du er til daglig EU-chef i, i, i Dansk Metal, og nu har du lige stået og kunne jeg se, lidt til, til den første del af udsendelsen, hvor vi jo altså diskuterede det kommende folketingsvalg, som efter al sandsynlighed udskrives i dag, eller i morgen, eller på torsdag. Det er jo faktisk relativt sjældent, at EU fylder noget ved de danske folketingsvalg. Har du en, et håb om, eller en formodning om, at, at det ændrer sig den her gang?
3: Ja, altså, det er jo meget vigtigt, at det, vi skal snakke om nu, nemlig. Ja, men det, det vi det, kan se, altså hvis vi sådan skal tage en status på det lige nu, så, så er det jo sådan set ikke så konfliktfyldt sådan på, på det ordentlige niveau i EU-politikken. Mm. Vi ser, at der lige nu er fire ud af fem danskere, der bakker op op EU-medlemskabet, og det er faktisk historisk højt, hvis man, nu er det jo de klogeste lyttere, vi har her i, mm. i verdens lykkeligste arbejdsmarked, ja, men tænker ja. man tilbage sådan de sidste øh, 10 år, så har vi jo set flygtningekrise, vi har set migrationskrise, øh, der har været storm om det danske EU-medlemskab, et nej til retsforbeholdet, og der står vi jo altså et andet sted nu, mm. hvor vi lige har haft den her forsvarsforbeholdsafstemning, og jeg tror egentlig måske, at nogen vælger er lidt trætte af at gøre EU-spørgsmålet konfliktfyldt. Mm. Så jeg forudsiger ikke, at, at det bliver et rigtig stort valgtema her, men vi har jo forhåbentlig også 50 år mere til at snakke om den her Det er ting. det, vi har. Og du har skrevet den her bog til Guldbryllup med Europa fire veje for Danmark i Fremtidens EU, sammen med et par andre, som både er vidne og i EU-debatten. Hvem er det? Lad os lige få det på plads. Jamen, det er, det er jo en bog, som, som vi er fire mand, der har skrevet. To fra Organisations Danmark og to øh, ledende embedsfolk. Øh, Hvad hedder de? Det er Mikkel Meining Andersen fra Batkartellet, det er Simon Roberto Kro fra Skatteministeriet, det er Vincent Roniki Østergaard fra Klimaministeriet, mm. og så er det så selv der er redaktør på bogen, og så har vi et kort forår fra Bo Lidegaard, så han også lige har fået lidt spaldepass ja, ja. i vores bog. Og hvorfor skulle vi egentlig have den bog nu. Jamen Som vi ser det, så er det jo øh, i virkeligheden, det tror jeg mange, der ude jo kender lidt til, når man har et guldbrød, så plejer det jo at være sådan noget med en æresport, øh, måske noget nogle morgenbrød, der plejer at være nogle festtaler. Og vi synes jo som øh, fire mænd omkring de 30, at vi jo lidt er guldbrøds børn. Så det her det er sådan skret som en tale til Guldbryllups til Danmark og til EU. Vi synes jo det har været et, et godt ægteskab, ikke et øh, ægteskab fuldstændig uden storm, som vi også så peget på lidt tidligere her, men, men altså et ægteskab, som vi håber var ved. Så det er ligesom vores bidrag til at sende guldenbrudløbs godt videre på vej mod Himmelbrudløbet, som jo altså. Jeg ja, prøver ubeleve. ligesom
0: at pege ned ja. på
3: nogle ting, som I mener. Bare lige give os øh, det overskrifter, og så kan jeg rigtig godt tænke mig at dykke ned i det kapitel. Ja. du har skrevet. Al- al- især, altså vi, vi peger jo sådan, kan man sige, i fire retninger. Ikke? Og det er jo på klima, det er på skat, og det er på digital omstilling, som er det, som mm. min medforfatter skriver om. Og rigtig mange, kan man sige, proteinrige indspark på, hvad skal der til for at Europa Øh, øh, vinder klimakampen på den lange bane. Hvad skal der til for, at øh, vi får tøjlet tech og får styr på det digitale? Hvor skal EU placere sig i skattepolitikken, og hvordan skal vi finansiere, kan man sige, den grønne omstilling, der skal til? Det, jeg selv kigger på, det er jo arbejdsmarkedspolitikken. Mm. Det er jo, øh, nu har jeg været en gang før, og der spurgte du mig, hvad er de tre vigtigste ting ved EU? Og som EU-chef i Dansk til synes jeg jo, det er arbejdspladser arbejdspladser, arbejdspladser. Og det er jo det, jeg prøver at sætte spot på i i mit kapitel. Ja, og det kapitel, det hedder med Europa
0: på arbejde på vej mod et Europa, der både skaber gode arbejdspladser og respekterer landenes
3: forskellen.
0: os lige igennem hovedpointerne i, i det kapitel. Jamen
3: hvis jeg bare lige må bruge et minut på sådan at tage Jamen, historiske vi ja. øh, prøver at tage 50 år på et minut øh, så kan man jo sige, at øh, det startede som en kul og stålunion. Mm. Og der kan man sige, at der er arbejdspladser jo nogenlunde drivende. Der var et ønske om da man lavede det europæiske kul og stålfællesskab at, at vi skal have styr på den der produktion af kul og stål. Så springer vi et par årtier frem, så får vi en, den måske stærkeste kommissionsformand, vi har haft, Jacques Delors, den katolske socialdemokrat. Siger Frankl. du med begejstring i stedet, ja, Johan? Ja, ja. ja. Og, og Jacques Delors han skaber jo EU's indre marked, sammen med jo sin danske næstformand, Henning Kristoffersen. Mm. Og det indre marked er jo sådan en måde at skabe arbejdspladser på Europa. Men de har også den her idé, særlig Jacques Delors, at der skal være et socialt ansigt ved det europæiske samarbejde. EU skal ikke bare være noget, hvor vi handler med hinanden. Og det er jo så blevet til her, på, hvis vi spoler frem til de seneste på. EU har fået en social søjle, og der er det her pres for at gøre arbejdsmarkedspolitik til et spørgsmål for EU. Mm. Og der kan man jo sige, hvis jeg sådan skal sige det meget hurtigt, så er jeg jo meget begejstret for alt, hvad der skaber arbejdspladser i Europa. Der har EU været en bragende succes, mm. og det er med til at forklare den store EU-opbakning. Og så er det klart, når vi så rykker ind i arbejdsmarkedspolitikken, der kan det jo godt komme lidt i konflikt en gang mellem med den danske model, hvor vi jo altså ikke har kan du sige, et særligt lovstyret arbejdsmarked. Og der kan vi altså rende ind i nogle udfordringer, som jeg også tænker, vi kan komme lidt ind på i dag. Du, du er lidt inde på det nemlig ja, i, i dit kapitel, men prøv bare
0: lige, hvis du kort skal sige. Altså... Hvor forskellige er de europæiske, altså de nationale arbejdsmarkeder, som er omfattet af EU-samarbejdet?
3: Jamen altså, man kan sige det på den måde. Formanden for Europakommissionens jo sin at eller sin tiltrædelsestale til Europaparlamentet, at hun vil forsvare den sociale model i Europa. Og, og der vil jeg nok sige, ud fra et fagligt perspektiv. Jeg tror altså ikke, vi har en sådan rigtig social model i Europa. Arbejdsmarkederne er meget forskellige. Hvis vi tager sådan de her centrale parametre, øh, har vi, er det lovgivere eller parter, der, der styrer det hele? Hvordan er overenskomstdækningen? Hvor mange medlemmer af fagforening og arbejdsgiverorganisation? Ja, så har vi jo altså en nordisk model, der adskiller sig væsentligt fra den her mere liberale model, du ser i Mm. i Storbritannien. den meget lovstyrede model, du ser i Sydeuropa og dele af Centraleuropa, og så Østeuropa, hvor, kan man sige, arbejdsmarkedsmodellerne stadigvæk er lidt under udvikling. Så udfordringen her, det er, kan man, vi kan jo sagtens lovgive om agurker på det indre marked, for en agurk er en agurk, uanset hvor den kommer fra, men er vores arbejdsmarked lige så ens? Det er jo der, hvor man nogle gange skal passe lidt på med mm. at male med den brede pensel hvor der er nogle udfordringer i de her år, som sådan set kan, kan udfordre Danmark lidt.
0: Ja, altså, og den tænker jeg, at du kommer ind på lige om lidt, hvad ja. det for nogle udfordringer kunne være, men jeg vil jo bare sige, at jeg har selv selv ligesom oplevet, i den tid jeg for eksempel har været altså som jo efterhånden strækker sig mere end 20 år, altså, at, at, at hvor mange flere direktiver og paragrafer og regler, som enten har sit udspring, eller er decideret uh, lovgivning fra, fra EU-systemet. Øh, altså, øh, så der er vel i virkeligheden sat skub i en bevægelse, mm. Johan, hvor man kan sige, at den sociale dimension øh, er på stærk fremmars. Ja.
3: Det, det, det har du fuldstændig ret i, at Man kan sige, at det indebærer nogle fordele. Forstået på den måde, at vi i Danmark jo har været meget glade for, at man i EU har lovgivet om arbejdsmiljø. Det det er der ikke særlig mange, der ved, men mange af de, vi tror jo, vi er meget foran på de områder, men det har faktisk tit været EU, der har skubbet hævet overlæggerne hele tiden, og det er jo fordi, man ikke ønsker, at der er nogen lande der skal udkonkurrere de andre på at behandle lønmodtagere, altså dem, der sidder ude bag skærmen og lytter til det her program, at man skal behandle dem dårligst muligt. Så der har det været en stor succes, men det er klart, den danske, i den danske model, det, det er nu øh, Nelson og Mikkel, de mm. her to kvævelander, vi havde indenfor de stod jo og snakkede meget om, om det her med UHA, øh, den offentlige sektor og politisk indblanding i løn osv., og, og der har vi jo altid haft, kan man sige, en kontrakt i Danmark om, at de her væsentlige ting på arbejdsmarkedet, det er arbejdsmarkedets parter vil om det. Og der bliver vi jo udfordret, når der er nogen, der godt vil løse problemer i Europa, uanset om det er Ursula von der Leyen, om det er Emmanuel Macron, om det er beskæftigelseskommissær Nicolas Schmidt, når man vil trække den samme lovgivning ned over EU. Det gælder for eksempel mindstelønsspørgsmålet, som, som du og jeg har diskuteret tidligere, og som jo er, kan man sige, i hvert fald ud fra sådan en faglig optik, en måde at lave central lovgivning om løn og overenskomster på i EU. Det er altså en udfordring for den danske model punkt men der, hvor jeg tror, at det kan give nogle udfordringer på den lange bane, den her udvikling, det er jo, at alle de lyttere, der var med nede og stemme om Maastricht-traktaten og Edinburgh-aftalen i 92 og 93, der fik Danmark jo de her fire famøse forbund. Mm. Vi lavede også en tiltrædelseslovgivning, eller tiltrædelseslov til, til den her traktat, da vi ville være en del af fællesskabet. Og der siger vi faktisk, at vi går med på det her under en forudsætning, og det er, at man bevarer den danske aftalemodel. Mm. Derfor giver det altså give ret store problemer for danske politikere i de næste 50 år. Det er derfor, jeg bruger noget tid mm. på det. Hvis vi, hvis vi begynder at appellere ved den danske model, så får vi altså også et demokratisk problem. Folk på 30 år, der ikke rigtig kan se fremtiden for EU, burde ikke reklamere for EU
0: uden at blive konfronteret med en EU-kritiker, specielt når man er fra fagbevægelsen. Det er altså Palle e fra Vordingborg, der skriver det jo her, men jeg ved jo, at der er faktisk nogle ting, som du er i virkeligheden, og du skriver det jo i kapitlet, er meget bekymret over i udviklingen, ja. og i hvert fald ikke vil have. Og det er jo det, der faktisk er en demonstration mod netop i dag, nemlig ja. den fælles europæiske mindsteløn.
3: Ja, det, det, det er klart, og jeg vil faktisk sige, at hvis nu, nu, nu kan vi jo godt hæve blikket lidt, også ud over kun, hvad der sker for en i dag. Det er også sådan, at faktisk de svenske arbejdsmarkedsparter har en meget, meget stor kronik i de svenske dagblade okay. i dag. Og det, de skriver, og det læste jeg her til, til morgen, ja, det er jo det her med, at Sverige indtræder jo, kan man sige, lige efter Danmarks sølvbrillop med EU tilbage i 1995. Og de siger, at de fik altså låning på, at man skulle bevare den svenske model. Arbejdsmarkedspolitik var ikke noget, man ville pille med fra EU's side. Og de er altså meget, meget bekymret. Det er jo den samme bekymring, vi ser hos arbejdsmarkedsparter i Danmark, som jeg selv er en del af. Og det er også det, noget af det jeg beskriver, fordi Uanset om man er tilhænger eller modstander af den danske model, så bliver det meget, meget væsentligt i de næste 50 år i Danmarks EU-medlemskab, at man holder nogle af de løfter, der bliver givet da vi var nede og stemme nej. Det tror jeg, det er den bedste måde, at vi ligesom får fagnet alle danskere. Jeg er jo ikke kun interesseret i, at, at vi har en dansk model. Det, det, er, det er der sådan rent faglig til, fordi jeg mener, det er den bedste. Programmet her har jo også verdens lykkeligste arbejdsmarked. Det er der en grund til. Det er fordi, vores model er den bedste. Men hvis EU skal blive en succes de næste 50 år, så kræver det, at lønmodtager og arbejdsgiver bakker op om det. Det er jo det, mm. vi har set. Og, og, og det kan altså blive en udfordring, hvis ikke at, det, at det, det kører i den retning, som vi har aftalt. Og det er jo selvfølgelig helt fair, fordi
0: det deklarerer jo direkte i bogen, altså, at det er jo et indspark hvad kan man sige, til den danske debat, og et forsøg på at pege nogle ting ja. i en retning af, at, at hvis der fortsat skal være ja. øh, et, et, et... Jeg ved ikke engang, hvad det hedder, når man har været sammen i 100 år. Det er et det. Det, ikke. det er et himmelbryllup. Det kan du glæde dig til. <laughs> <laughs> ja, altså, hvis man skal nå det i hvert fald, så, 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 så peger I jo på... Og det har jo et meget dansk udgangspunkt, kan ja. man sige. Men der er vel også en situation, Johan, som handler om at bøger, som skal kunne holde til alle i ja. de europæiske befolkninger. Det, det,
3: det, det synes jeg nemlig er meget, meget centralt. Og jeg skriver i den her bog som EU-tilhænger, så det kan man sige er en, en kærlig opsang til, til mine kolleger. men jeg mener jo, at der er virkelig, virkelig stort behov for det. Jeg prøver ligesom at lave et siciliansk tilbud til danske beslutningstager i den her bog. Altså sige, nu har Danmark øh, prøvet at stå meget vagt om pengekassen i EU. Mm. Det husker vi øh, tilbage fra den danske EU-rabat, som Thorning fik forhandlet hjem. Vi kan huske det under coronapandemien, hvor vi var lidt tilbageholdende med at ville give flere penge. Lars Lykkes regering var det også i forbindelse med Brexit, hvor vi ikke vil betale mere. Jeg tror i virkeligheden, at man skal sige det på den måde. Det er jo pengekasserne, der skal løse nogle af de sociale problemer, mm. økonomiske problemer, i ret, resten af Europa. Jeg vil jo ikke sige, at vi skal betale os fra arbejdsmarkedslovgivning. Men det er klart, hvis vi nu er rigtig konstruktive med pengekassen og siger, at der er nogle problemer i Sydeuropa, der er problemer med fattigdom, vi vil godt være med til at hjælpe dem, forsøge at opbygge stærkere arbejdsmarked, og måske spæde endnu mere i kassen til vores europæiske kollegaer. Så det er jo altså en måde at hjælpe på problemerne, og dermed undgå noget af den centrale EU-lovgivning, vi kan være bange for på mm. arbejdsmarkedet. Og du skriver det jo selv i bogen, Johan, at så vi til Grækenland
0: eller Spanien, så snakker vi jo helt andre arbejdsløshedstal, ja. særligt blandt de unge. Ja. Øh, i øvrigt. Ikke? Og hvis vi skal lave den grønne omstilling, og hvis vi skal ligesom gå væk ja. fra en kul- og over til at producere vindmøller og solenergi og alt muligt andet, ja. øhm, er der så ikke også nogle folk rundt omkring i Europa, der skal berolige, for at de Loh. ikke mister deres arbejdspladser. Fordi,
3: fordi vi får jo ikke dem til at æde. Det, det er faktisk en af mine mm-hmm. medforfattere, der skriver meget, meget klogt. Det er næsten et bedre kapitel end min eget skulle okay. næsten sige. Det, det er jo ja. her, der har skrevet det. Men det er jo det her med, at vi får jo ikke resten af Europa til at æde høje klimaambitioner, uden at vi også tager deres bekymringer seriøst. Og der er det altså det økonomiske værks- og økonomiske omfordeling, som jeg tror, og det er jo ikke bare kun et håb, men det er også en forudsigelse. Jeg tror på, at Danmark kommer til at lave over de næste årtier en vending væk fra den her sparekurs, som vi virkelig har stået for i EU-samarbejdet. Mm. Vi er dem, der får allermest ud af EU's indre marked. Det kan man se i alle opgørelserne. Når vi spørger vores selvhedsrepræsentanter i Dansk Metal, så er der kun 5 altså 1 ud af 20, der er modstander af EU's indre marked mm. ude på arbejdspladsen. Det er en kæmpe fordel for Danmark. Hvis vi skal andre lande i Europa til at hænge sammen på det indre marked og selv høste de her fordele, ja, så tror jeg altså, at vi kommer til at være skulle være lidt mindre hårde på det her med pengekassen, og det er så også en måde at få de andre til at spise nogle af de høje klimaambitioner, mm. og også det her med at man ikke skal pille så meget ved den danske vel. Og jeg synes altså det er en god forretning, regulært, ja. så er jeg er ikke bange for at betale lidt mere over i kommende år, ja. øh, hvis vi altså på den måde kan sikre, at vi får et grønnere Europa, et Europa som øh, som holder fingrene fra nogle af de ting, hvor vi har lidt defensive interesser, og samtidig øh, kan stå og vagt om det her indre marked der skaber dansk avance. Så kort
0: her til sidst, Johan, hvor optimistisk er du på vejen
3: af EU samarbejdes fremtid og danskernes forhold til. Jamen Lige nu er jeg ham og positiv Nikolaj, ja. fordi fire ud af fem det er det er det er men vi ved også, der bare kommer nogle kriser i de kommende år, og når vi har fået Brexit lidt mere på afstand og, og har det her monster, mm. det her, øh, det her, øh, den her ja. meget, meget situation væk, jamen, så tror jeg, at vi får udfordringer igen. Men hvis man læser vores bog til guldbrøller med Europa og danske beslutningstager, så, så er jeg meget, meget optimistisk på, øh, på okay. tingsvejen. Johan og Andersen,
0: EU-chef i Dansk Metal. Tak, fordi du kiggede forbi. Det blev kort, men øh, vi de programmer, der hele tiden Så det her. Jamen, op, du kommer nok igen. Også tak til alle der lyttede med derude. Vi er som altid tilbage igen i næste uge, det vil sige på tirsdag. Samme tid og sted. Verdens lykkeligste arbejdsmarked er produceret af Rackaback Productions for Radio
2: 4. Det var Julie har Højmark og producer var mas. lade gladekarl. Vi hører os ved.